0: Evangelho, segunda-feira da trigésima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas é daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num dia, e sete vezes vier a ti, dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 32ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a abertura do 17 capítulo. E o Evangelho de hoje, ele é bem curtinho, mas, divide, mas se divide em três partes. A primeira parte ocupa a metade do texto que acabamos de ouvir. É do versículo 1 até o terceiro versículo. Depois disse Jesus a seus discípulos, e Jesus então, ou melhor, Lucas apresenta aqui, nas palavras de Jesus, o primeiro tema dos três temas contidos no Evangelho de hoje. O primeiro tema diz respeito, a, diz respeito ao escândalo. É inevitável que haja escândalos. Bom, com grande seriedade, coerência e com uma constatação de evidência, o Senhor afirma é inevitável que haja escândalos. O que isso significa dizer? que a fraqueza do homem se fará sentir e se fará pesada sobre todos aqueles que caminham. Então é inevitável que haja escândalos, ou seja, que se sofra por, por conta da miséria do pecado. Porém, ai daquele que os causa, o escândalo não é somente a consequência de um pecado grave cometido pelos fiéis, ou seja, pelos irmãos da comunidade cristã, mas o escândalo também ele cria uma ocasião de fraqueza e de miséria na vida do próximo. O escândalo ele tende a roubar a esperança do coração dos mais frágeis. Em outras palavras, o Senhor que nos diz de sermos fortes, ele fala através do apóstolo São Paulo, para confirmarmos na fé os irmãos mais frágeis, diante dessa afirmação significa dizer que é compromisso nosso zelar e promover a fé no coração de nossos irmãos e irmãs. Mas, eis que por desgraça pode acontecer que a fraqueza da nossa fé e do nosso coração, da nossa constância na vida cristã possa levar o outro a se dispersar na fé, possa levar o outro a esmorecer no seu propósito e no seu compromisso de amar ao Senhor. E desse modo, uma decisão fora da graça de Deus na vida de um coração que caminha com o Senhor, pode levar à fraqueza ou então desamparar na hora da fraqueza o coração do irmão e da irmã mais frágil. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos fala a respeito, poderemos dizer assim, do meu e do seu compromisso com a perseverança nos ensinamentos de Cristo Jesus, colocando o ponto dessa perseverança não apenas sobre o peso ou a desgraça que seria pessoalmente se afastar do Senhor, mas colocando esse peso sobre o fato de que eu posso promover na vida do meu irmão a sua fraqueza na fé ou posso estar ajudando a promover na vida do meu irmão aquilo que vai lhe custar tanto no caminho rumo à eternidade se refletir a consequência de um ato sobre a nossa vida não é ainda suficientemente forte para impedir que se escolha o itinerário do pecado, reflete, então, sobre o efeito que isso vai ter sobre a vida daqueles que são mais frágeis. O tempo inteiro, o nosso compromisso de fé, ele tem um efeito sobre a vida do próximo. Isso é de grande importância para a gente. De fato, aquilo que um pai ensina tem um peso na vida de seus filhos, mas a forma como esse pai vive aquilo que ensina tem um peso completamente diferente. É de uma intensidade sobre a vida do filho o testemunho do agir do pai muito grande. Assim também a nossa perseverança na fé tem uma consequência e um efeito sobre a vida de nossos irmãos e irmãs que estamos instruindo no, caminho, instruindo no caminho da fé, muito grande e não pode ser ignorada. Assim como a minha consciência não pode ignorar tal fato, bom seria que tal fato pudesse também iluminar o meu agir na consciência, de maneira que todo o meu agir, sirva para confirmar aquilo que Deus nos pede. Não é sem razão que o segundo tema é o tema da correção fraterna. Se refletir sobre a escolha e sobre a prática da fé, nós o fazemos à luz do Evangelho de hoje, pensando com maneira, de uma maneira muito séria o efeito que isso tem sobre a vida do meu irmão em então, isso mostra que eu preciso ser comprometido com o bem do meu próximo. O tema da correção fraterna aqui fala do nível com o qual eu me comprometo em primeira pessoa com o bem do meu irmão. Se teu irmão pecar, repreende. O que significa dizer? Chama-o de volta para a verdade. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, demonstra por ele uma esperança. Perdoar significa confirmar a esperança do coração do próximo diante do arrependimento pelo próprio pecado. A repreensão aqui não é o direito a dar bronca no outro. De certa forma, a gente poderia dizer que não está de tudo errado essa consideração. Ter o direito de dar uma bronca no seu irmão. Mas a repreensão aqui é chamar o outro a um compromisso com a verdade. É chamar o outro de volta para o lugar certo. Em outras palavras, significa vendo que o teu irmão corre riscos, vendo que seu irmão está Longe do Senhor, chama outra vez para próximo. Aquele que repreende é aquele que testemunha para o próximo que se importa com ele. Porque a repreensão é exatamente um ato de zelo para não perder aquele que se ama. Isso muda completamente o conceito de repreensão, como a gente muitas vezes, interpreta no nosso cotidiano, na prática do cotidiano, o direito de exigir, de se lamentar com outro, o outro, o direito de impor sobre o outro um peso e um dever, uma obrigação a ser cumprida. Muitas vezes, a repreensão é mais uma forma de se liberar pessoalmente de um peso, que é ter que suportar o outro do jeito em que ele está. Enquanto no Evangelho a repreensão nos fala a respeito de um vínculo de amor, de chamar o outro para o caminho certo como um ato de fraternidade. Chamar o outro no caminho certo porque conhecendo o caminho, o caminho da verdade, é meu dever zelar por amor para que o outro permaneça na verdade. Então, a qualitativamente é qualitativamente co completamente diferente. Tem um, um conteúdo positivo sobre esse modo de agir, muito maior, porque a referência está no bem maior para aquela pessoa e no desejo de amor que sinto pelo meu próximo. E não no bem de mim mesmo, ou seja, no bem para a minha própria condição, e um desejo de amor por mim mesmo, de maneira que eu não seja incomodado por ninguém. É uma mudança radical no epicentro do agir. Não estou agindo por amor a mim, mas por amor ao meu próximo. Não estou agindo para tentar me manter isento de um incômodo, mas para que o meu irmão possa permanecer junto do meu Senhor. Na continuação, o terceiro e último tema do Evangelho de hoje é o discurso que Jesus faz a respeito da fé. Os três temas finalmente mostram o quanto estão alinhados e relacionados entre si. Os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. E parece que Jesus faz como se fosse uma Avaliação bem negativa né, da atitude ou da condição atual deles, dizendo, se tivesses a fé de um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, arranca-te daqui e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o Senhor aponta numa direção muito clara, eles pedem que aumente a fé, mas é preciso que se estabeleça ainda um compromisso verdadeiro e forte de fé. A fé, ela permite que a gente realize obras grandiosas de uma maneira extraordinária. Não sem esforço, não sem fadiga, mas a fé nos permite chegar ao cumprimento de coisas fantásticas. Por exemplo, a árvore citada no Evangelho de hoje, tem raízes muito densas e emaranhadas na terra. Tirá-la de um lugar para plantá-la em outro poderia ser algo possível, mas não sem dura pena e sacrifício. Não se pode apenas com a força das palavras realizar uma obra de trabalho que seria colossal, porque desembaraçar as raízes dessa árvore da terra para transplantá-la em qualquer outro lugar Seria uma coisa, uma fadiga gigantesca. E transplantá-la sobre o mar, ou seja, de maneira que ela pudesse ainda continuar viva e ter forças, ou seja, transplantá-la a um lugar, se transplantá-la já é difícil, transplantá-la a um lugar hostil a ela, seria ainda mais difícil. Então, agir, de maneira a progredir sobre uma obra extremamente exigente e extenuante e ter êxito não seria possível, não será possível sem que se tenha uma fé firme no coração. A fé no coração nos assegura o cumprimento de trabalhos árduos com um resultado possível e eficaz. Que grande trabalho árduo levar a nossa família para o céu! Que grande e árduo trabalho é perseverar nas exigências do Evangelho! E nada disso seria possível sem fé! Que grande e árduo trabalho é zelar pelo bem do meu irmão, de maneira que na sua fraqueza ele não se disperse por conta dos meus pecados! Que ar do trabalho é olhar e cuidar do meu irmão para que vendo os momentos em que ele se afasta de Deus, eu possa fazer-me presente com uma palavra que ilumina e com um gesto que o chama de volta para a estrada certa. Que grande ar do trabalho esse também. Os dois primeiros citados no início do Evangelho de hoje. Mas tanto um quanto o outro não serão possíveis por um coração que não tenha fé. São trabalhos árduos, mas o êxito e o cumprimento desses trabalhos supõem que haja no coração de quem os inicia a presença e o vigor da fé. Por isso, peçamos hoje ao Senhor que renove e aumente a nossa fé. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a força do Espírito Santo, a fim de que possamos caminhar com uma fé sempre renovada. Que todas as nossas experiências de oração e de vida cristã sirvam para aumentar o vigor de nossa fé e o nosso compromisso na hora de cuidar e de zelar pela fé e a perseverança na fé de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe medianeira de todas as graças, e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.